0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光抚云网络电台与你一起倾听世界的声音。嗨，亲爱的耳朵们，欢迎来到月光抚云网络电台，我是主播铃铛。之前有一个网上很火的电影，叫《他其实没那么喜欢你》，讲述感情中女孩子们对男孩子们的误解。告诫每一个被恋爱冲昏头脑的女孩，她不联系你，就是真的心里没你，而不是你心里给她找到的一万个理由。男女交往中，确实男性天生更喜欢直接，而女生总会自己胡思乱想。胡思乱想，他对我是疼。那胡思乱想结果呢？你会不会怪男生故意搞暧昧？会不会知道了他有女朋友，就想争个鱼死网破呢？今天铃铛要给大家分享的这篇文章呢，来自于飞星关小北。谢谢你，没有爱上我。相中你最后一次提起他是去年的六月十三号。我之所以能记得这么清楚，是因为前一天正好是一个朋友的生日，他请咱们去他家庆生嘛，无非是吃饭、喝酒、玩游戏，咱们也不例外。我记得当时玩的是真心话大冒险，轮到你时，大家逼你选择了大冒险。因为你的真心话实在是没什么爆点，谁不知道你心里除了他，就再没别的事了。自然为你量身定做的大冒险也和他有关，给他打一个电话。其实这也不算什么大冒险，但放你身上就是了。毕竟你已经忍着两个月没有联系他了，当然。这两个月里，他也没联系你。就像你说的那句，早就料到了。其实我们都能看得出来，虽然你嘴上说，我好不容易忍了这么久，能不能换个题目啊？这还是掩盖不住心里的窃喜。不然，你为什么紧紧握着手机，生怕别人抢去了似的？你太需要一个理由了，以至于上天都感知到了你的心意，特意为你安排了一场命中注定。就在你一边努力假装着不情愿，一边做好准备拨号时，你的手机响了。你盯着来电显示，瞬间捂住了嘴。抬起头，惊慌失措的看着我们。那时我们便明白了，是他打来的。你在我们的起哄中一跃而起，跌跌撞撞的跑进卫生间，去享受上天为你的日思夜想准备的这份大礼。那天你在厕所里躲了很久。久到接近凌晨十二点，我们在蛋糕上插蜡烛还没出来，我们也不知此刻厕所里是什么氛围，不确定该不该叫你。谁知你发现客厅里的闪烁的灯光自己跑出来了，你面色红润，双眼放光，三两步飞到我们面前，要和大家一起唱生日歌，说别误了许愿。我们这才松了一口气。截止到那一天，你已经整整喜欢他七百二十四天了。我又一次记住了这个数字。不是我记性好，而是你自己喊出来的嘛。那晚给朋友过完生日，我送你回家的时候。刚走上你家附近的一座天桥，你突然趴着桥沿，撕心裂肺地向桥下的车水马龙喊出“ 724这个数字。喊完之后，便蹲下来嚎啕大哭。说实话，我当时并不知道你是什么心情。毕竟，女孩子最开心和最难过的表现是一样的。那句七百二十四，我第一反应是你算出了此刻的车流量，以为你因为那通电话大喜过后，以至于天门开了窍。谁知你却在稍稍平静后说：“他跟别人在一起了。”打电话是特地告诉你一声。他说：“我当然要告诉你啦，因为我心里有你啊。”谁要他心里有我啊？我要他心里有我吗？你哭着问我，问完哭得更凶了，把那位在天桥上卖袜子的大婶都吓得提前收摊了。我盯着大婶的背影，不知该不该回答，也不知该如何回答。但我怎么会没有答案？你是要的，你当然要他心里有你了。过去这两年多里，你曾无数次向我提起他，完后总会小心翼翼的问：“你说他心里有没有我？”我若是回答有，你就会哈哈大笑，小傻逼似的手舞足蹈。我若是故意不回答，你就会目露凶光，大姐头似的劝我要想清楚。嗨，其实我也挺纳闷的，不明白他为什么会和别人在一起。从你跟我讲的所有有关他的事情来看，他心里肯定是有你的啊。你刚认识他的时候就喜欢上他了，因为他的笑容。只不过你那时没意识到这是喜欢，只觉得愉悦。毕竟笑起来好看的人长得都不会太差。后来当你终于承认喜欢的时候，曾费尽心思要对我描述他的笑容。你想了老半天。终于红着脸说：“就像天使一样。”我都要吐了，好吗？忍了老半天才挤出一个菩提老祖被三昧金火烧着手的表情，点着头说：“哇哦！”你没有理会我的嘲笑，继续恬不知耻地说：“他每次见到你都会笑，笑容和其他人完全不一样，除好看之外。”似乎在用笑容对你说：“见到你很高兴。”一个心里没有你的人，怎么会见到你很高兴？你刚跟他熟悉的时候就爱上他了，因为他的善解人意。那次你们决定去公司附近的餐厅吃饭，在路线上发生了分歧。他建议走大路，你却说横穿社区比较近。那个社区很大，左拐右拐要十多分钟。好不容易走到了，你才发现社区那头的门被锁上了。返回路上，你在心里把自己骂了十几遍。像是犯了什么弥天大罪。你知道他不会埋怨，但你更怕他安慰，一安慰就说明他已经发现你的蠢了。结果，他走着走着突然说：“我给你讲个笑话吧。”还没等你反应过来，就开讲了：“从前有只小兔子。”你当时都快哭了。不是因为笑话不好笑，而是因为感激，感激他什么都没有说。一个心里没有你的人，怎么会心善解你的意？虽然你这样想着，但心里还是有一丢丢委屈的。这一丢丢委屈太无关紧要了，你甚至都不好意思说出口。可我还是看出来了，在你激动的描述着你们俩有多要好、多默契、多心有灵犀的时候，你一边把你对他的付出轻描淡写，一边将他对你的付出添油加醋，好让自己显得没那么一厢情愿，好让我们所有人都陪你一起证明，他心里的你和你心里的他一样重要。不是吗？但你自己是清楚的吧？无论你怎么掩盖，都掩盖不住你心里的那一丢丢委屈。那就是为什么他不像你一样，表现的再明显、再多一点呢？是我太贪心了吗？一定是我太贪心了。他能伪装的那么好，是因为他毕竟是男孩子嘛。男孩子把有些事藏在心里是再正常不过的了。每每感受这份委屈，你便会这样安慰自己。可这样的自我安慰，一开始还瞒得住你自己，越到后来就越不起作用了。于是。在某一个不知名的晚上，你的心里突然蹦出一句足以令你窒息的话。或许他并不喜欢你，至少不是你喜欢他的那种喜欢。我的天啊！你一想到这句话，当下就傻眼了。你猛地从床上坐起来。像是从噩梦中惊醒一般，心跳不止。你慌忙翻出手机，从第一条开始看他和你的聊天记录，在他的字里行间里寻找着他也喜欢你的证据。若是放在平常，你是最爱看你跟他的聊天记录的，看一眼安心一眼，你是没见过你那时候的表情。嘴角就快要咧到耳根了，还能发出低能儿一般的笑声。但是今晚，这一切对你都不起作用了。你越看越胆战心惊，越看越不知所措，因为你发现了一个往常从来没有注意到的问题。你曾对我说过，说他很贴心，每晚和你道晚安都不是简单的“晚安”二字敷衍了事，而是劝你别睡得太晚，注意身体，或者祝福你一定要做个好梦。这些曾经都是他的与众不同，并对你情深意重的铁证。曾经是你每天最期待的一个日常环节，但今天你却发现了。发现每一次的睡前聊天都是你主动发起的，而每一次的道安都是他主动的。在你还想说些什么的时候，在你把话题往更暧昧的方向牵引的时候，于是，你终于明白了，明白他的那些贴心的晚安所表达的不是关怀和在意，而是一次次。让你深感幸福的玩具，大概就是因为这件事吧，你决定不主动联系他了。但你的不联系，多少也有些目的不纯。你不是因为看明白了，决定放弃他，你啊。一半是赌气，另一半是考验。考验你如果不联系他，他会是什么样的反应？谁知他什么反应都没有，甚至没有发现你在这赌气。他还是像往常那样善解人意，还是会像天使一样的笑容跟你打招呼。只不过除工作之外，没有一次主动联系过你，没有一次主动问你干嘛呢，没有一次跟你说过晚安。虽然你嘴上笑嘻嘻说着早就料到了，但心里早就疼死了吧。终于，他联系你了，在那天的那位朋友的生日上。他告诉你说，他跟别人在一起了。打电话是特意告诉你一声。他说：“我当然要告诉你啦，因为我心里有你。”那时你才明白，原来他心里真的有你。就像你心里有你的喜欢的印花奶茶杯、熊猫抱枕、彩虹雨伞一般。有了，能让你感到心情愉悦，生活美好。时间一长，甚至会越来越亲切，越来越离不开。但没有，也不是活不下去。那天晚上是你最后一次提起他，这最后一次长达五六个小时。你一边哭一边拽着我，找了一家二十四小时营业的麦当劳，对我说他：“他说到了凌晨六点。”其实我知道，你是说给自己听的，帮自己梳理清楚头绪。在这里，我要声明一下，那晚。我那时不时在眼眶里打转的眼泪，不是因为感动，是因为憋了一晚上哈欠没敢打。好啦好啦，也有心疼，这是实话。我心疼的是你的聪明，你实在是太聪明的女生了，因此没有因爱生恨，没有不顾一切，没有借爱情的名义。干出人间丑事。我之所以心疼你，是因为你只是躲在一个麦当劳餐厅里哭了一晚上，然后，然后就将往事彻底流放到了黎明。你说，其实你早就发现了，只不过今天才敢承认，承认你在他心里和别人是一样的。承认他对你也和别人是一样的，一样的美好，一样的温柔，一样的善解人意。那个像天使一样的笑容，一样也会笑给别人看。而你却不小心中招了，因为你的人生里从未出现过这样一个人。你突如其来的爱情，源于你孤陋寡闻的懵懂前生。但你的中招是心甘情愿的，因为这个人给你的感觉太好了，这个人让你的生命突然有了光。你生怕这些光不见了，所以你只能选择否认自己，选择对那些早已想明的道理和早已察觉的证据视而不见。你说每一个无法停止去爱的人，都是因为不愿相信，不愿去信对方那些举动毫无意义。我写完这篇文章，距离那场生日,日的麦当劳大哭已经过去半年。这半年里，你果然信守诺言，没有一次提起过他。我一边为你感到心疼，一边又为你的坚强叫好。你要知道，遇到这种事的人们，通常会往复很久才能真正走出来。今天想明白了，要拥抱新生活，明天又陷进去了，没有他会死。直到这种往复渐渐消磨掉了他们最后的一丝力气，直到那个人带来的光芒越来越微弱，直到发觉没有那些光芒，生活也不是暗的，伸手不见五指。但你不是，你很聪明，又很勇敢。你敢于让自己死心在心最痛的时候，而不像其他人那样，因为怕痛，周而复始的用那个人发出的光去治疗那个人给予的伤。我能看出这些，是因为那晚在黎明到来前，你说的最后那些关于他的话。你说，即使这样，你还是要感谢他，感谢他的笑容，感谢他的温柔。也感谢他的善解人意，但你最感谢的是他没有像普通男生那样迷糊且将就，随随便便迁就了你，答应了你。那样的话，那些光就不复存在了。那样的话，你就不会爱上他了。那样的话，你就不会相信。这个世界上还有另外的像他一样美好的人存在了，不是吗？其实读到这篇文章的时候，铃铛是想到了我一个很好的闺蜜。在我们大一的时候，喜欢上了我们学校一个很优秀的学长，并开始了一段很疯狂的追求。只不过学长最终也没有答应他。他那时候很伤心，但是很久之后，无意间又提起那个学长，我问他说：“现在想到他的时候是什么样的呢？”他说。想到的话，还是觉得很美好，并且他还说，也许当初如果学长答应了，可能他们现在也会吵架，也会不开心，会某一天学长突然发现闺蜜可能不是他喜欢的那个人，到那个时候后悔都来不及。于是他说，现在想想那位学长。还真是有原则。还有，幸好他没有那么随随便便答应，那样他在他心里就不是特别的了。和这篇文章也算是惊人的巧合吧。那铃铛小的时候也常常会觉得，恋爱的双方由一方付出了，被追求的一方就应该接受啊。毕竟对方付出了那么多，可是渐渐长大就知道了，吃东西可以将就，穿衣服也可以将就，可是感情真的不能将就，并且也由衷的佩服那些没有将就的人。我想这是一种面对诱惑的克制力，也是通往幸福生活的一个途径。小耳朵们，以后也不要怨恨那些没有答应你的男神女神，他们可能只是坚守着自己的原则，而你也要相信，总有一天你会遇到更适合你的人。那这期节目到这里就要跟大家说再见了。感谢您的倾听，这里是月光浮语网络电台，我是铃铛。耳朵们可以通过新浪微博“月光浮语网络电台”以及公共微信平台“城月光”找到我们。另外，官网三 W 点 I M O O N F M 点 com 可以搜索到节目的更多信息。感谢您的倾听，我们下期节目再见。我你的名字刻在了墙上，我画了你的模样对着弯月,我,着月我们好像在。想在。